1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ed Martins. Estou na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas, para o Brasil e para o mundo afora. São mais de 40 países na audiência do Toque Brasileiro. Muito obrigado, viu? Você de qualquer lugar do país ou que está pelo mundo afora, fica à vontade. E hoje o convidado, ele é cantor, compositor... Artista plástico, poeta, escritor, enfim, é o Paulo Hugo Moraes Sobrinho, sabe quem? E leva o nome da sua própria cidade, Paulinho Pedra Azul, que honra, que prazer tê-lo aqui conosco, viu? Seja bem-vindo, Paulinho Pedra Azul, o palco, o microfone é todo seu. Oi, Ed, e queridos ouvintes,
2: aqui é o Paulinho Pedra Azul, é com muito prazer que eu estou aqui a convite do Ed, né, Ed? Para gente bater um papo no toque brasileiro. Vamos lá!
1: Mais uma vez, obrigado, Paulinho. Quem sugeriu você levar o nome da sua própria cidade, Pedra Azul? Comenta para gente, ficamos curiosos.
2: Bom, antigamente eu usava meu nome com sobrenome Paulinho Moraes. Até saiu no disco da Diana Pequeno, que foi que ela gravou duas músicas minhas. E quando eu mudei o nome para Paulinho Pedra Azul porque tinha alguns Paulinhos lá na, na gravadora, né? técnicos de som, enfim, alguns músicos e tudo, né? produtores, que, que era Paulinho também, Paulinho é nome muito comum, né? E aí o pessoal começou a me chamar de Pedra Azul. Que Paulinho? É aquele lá de Pedra Azul? É o Pedra Azul, é o Pedra Azul. Acabou que eu assumi realmente o nome de Paulinho Pedra Azul. Achei o nome muito interessante, né? Além de ser um nome bonito, o nome da minha cidade. E aí ficou Paulinho Pedra Azul. A partir dali eu comecei a usar esse nome.
1: Nunca tinha ouvido... Essa pergunta e, principalmente, a origem do seu nome artístico, viu? Show de bola. Paulinho, começou cedo na carreira, não é verdade? Foi com a música, na adolescência? Comenta pra gente. Bom, a minha carreira artística,
2: de uma certa forma, começou com pinturas, né? Eu pintei muito óleo sobre tela, muitas telas, mais de 300 talvez. Pintei vários quadros pequenos também, desenhos, rabiscos. Aquilo que o, que o artista plástico sempre faz, né? é rabiscando o dia inteiro em casa, sempre assim, pintava no fundo do quintal do lado da minha casa, que era super né tinha mangueiras e tudo, eu ficava na sombra ali, e pintava óleo sobre tela, que é uma, uma pintura mais delicada, uma técnica mais, mais delicada, de, é necessita de muita paciência, é, eu usava uma mistura para é, derreter de a tinta que matéria betina, e essa, esse produto começou a me, a me fazer mal, porque eu tinha asma, né quando eu era mais novinho, 12 anos, 13 anos, e parei e tive que inventar outras coisas, passei pro querosene, aí do querosene passei para o óleo é, antialérgico, meu pai trouxe de Vitória da Conquista, porque não, nós não tínhamos é, esse material em Pedra Azul, enfim, e aí eu, eu parei um tempo de pintar e a, a música começou a tomar conta da minha vida, assim, com 14 anos, 15 por aí, eu comecei a compor algumas coisas, depois de 16, 17, comecei a participar de festivais da região, Elmenara, Pedra Azul, Salda Divisa, é, enfim, talbin depois veio o Festival né, em 1980, que eu ganhei com a música Ave Cantadeira e depois ali, paralelamente eu comecei a, a escrever poesias, é, contos e fui fazer meus livrinhos é, são 18 livros lançados de poesia infantil, infantil, juvenil e adulta e pretendo continuar, a escrever eu adoro escrever, escrevo todos os dias, já, já estou preparando outros livros é, enfim, é a, é a sequência da vida, né?
1: Sensacional, hein? Poxa, cantor, compositor, artista plástico, poeta. Então, Paulinho, no início da carreira, geralmente é tudo é mais difícil, né? E para você, como foi o início e onde foi? O começo de tudo, lógico que
2: foi em Pedra Azul, que é a cidade que eu nasci, que fica no Vale do Jequitinhonha. Eu costumo brincar e dizer que é a cidade mais bonita do mundo depois de Amsterdã e Paris. É uma só uma brincadeira, mas realmente é uma cidade muito bonita. É uma região bucólica, uma região cheia de pedras. E Pedra Azul tem quatro pedras em volta, que, que circula a cidade toda, né? Que é a Pedra da Conceição, Pedra da Montanha, Pedra da Rocinha e, e Pedra do Cruzeiro. Onde fica um cruzeiro muito bonito, todo iluminado, já está todo reformado. E colocaram também um cruzeiro na Pedra da Conceição, que é muito bonito o visual. Colocaram um arco de flores lá também, um negócio muito bonito. Futuramente se pretende fazer é, é, campeonato de asa delta, né? Lá tem tudo para isso, o ar e tudo, é propício. E é isso aí, a cidade é muito bonita. Quem não conhece Pedra Azul ainda tem que conhecer. Não confundir com a Pedra Azul do Espírito Santo. Que é tão linda também, né? mas a nossa é no Vale do Jequitinhonha mesmo, Minas Gerais. E depois eu fui para São Paulo, né? Onde eu, onde eu comecei profissionalmente, trabalhei em outras áreas e tudo, né? No área de arquitetura, com o o meu, depois... Eu, eu, fui, eu me formei em contabilidade, técnico em contabilidade, trabalhei em loja de tinta automotiva, trabalhei em vários lugares de São Paulo até assinar contrato com a RCA, na época, né, a gravadora. Depois virou BMG Ariola, depois virou Universal. Enfim, foi ali que eu gravei meu primeiro disco, A é Jardim da Fantasia. E a partir dali, eu aluguei o próprio estúdio deles e fiz Sonho de Menino e o... Uma Janela Dentro dos Meus Olhos. Foi os dois primeiros discos independentes. E foi um dos primeiros do Brasil na época, né? acho que só tinha boca livre e tinha mais uns dois lá que faziam, né, trabalhos independentes na marra, né, como se diz e, e enfim foi para foi por ali que eu comecei também foi um dos precursores aí de, de assumir uma carreira independente graças a Deus na luta e tudo a gente continua até hoje né eu trabalhei muito em São Paulo ela falou da Laranjeira toquei muito com o Saul Laranjeira que é meu irmão é, amigo de infância é, convivemos muito em Pedra Azul e em São Paulo eu acabei trabalhando bastante tempo com ele, aprendi muito. Peguei uma experiência, eu era muito tímido e tal, né? Viajando com ele, fazendo violão e back vocal. E aprendi muito com as músicas dele, com o folclore, com né, uma visão maior do, do ser humano, mais simples. Enfim, foi uma, uma, uma escola importantíssima para mim em São Paulo, até chegar em 1985 e eu mudar para Belo
1: Horizonte. Bela história, viu? Temos muita prosa pela frente. Paulinho, no perfil do Toque Brasileiro pedimos para o convidado, no seu caso aqui, você vai citar quatro músicas para a gente falar um pouco delas e saber das curiosidades, a construção, a origem da música, como aconteceu tudo, né? Fale pra gente, cita aí quatro músicas, comenta aí.
2: Bom, Ed, as quatro músicas que nós vamos ouvir, uma é o Recado para um Amigo Solitário, a outra é o Jardim da Fantasia, né, que apelidaram carinhosamente de bem TV, Dois Sabiás, que é uma parceria é minha com o Paulo Henrique, um grande compositor de São Paulo e das Cruzes. E a música é hoje, que é uma parceria minha com Marcílio Mendezes, que esse grande artista, e é uma parceria nossa muito bonita. A última parceria que nós fizemos, né? a penúltima, logicamente, que vamos fazer muito mais. Então vamos ouvir aí para frente.
1: Um momento complicado, difícil, como fosse um filho, sempre ouço essa palavra. Agora vamos saber mais dessa música Recado para um Amigo Solitário. De cara, o título já é rico, na minha humilde opinião. Fale desse trabalho para os ouvintes do podcast O Toque Brasileiro, por gentileza.
2: O recado para um amigo solitário eu fiz e dediquei a um amigo meu, que é o melhor amigo que eu tive na minha vida. Meu irmão, assim, do coração. Cara, que sempre quando eu estava com problema em São Paulo, ele ia para lá. A gente é muito amigo, eu sou padrinho de filho dele. E assim, é muito amigo da, da, da família toda. E diria que nós somos criados praticamente juntos. Ele fez parte da minha banda chamada The Giants, lá em Pedra Azul. Nós éramos todos todos novinhos, 13, 14, 15 anos. Essa faixa de idade aí, Beatles, Jovem Guarda, Os Incríveis, os Vips. Enfim. Fazíamos matinais, né? bailes matinais. E ele se chama Rogério. E ele faleceu há um tempo atrás, deixou muita saudade, deixou uma lacuna assim, impressionante nas nossas vidas, né? De todos que eram amigos amigo dele. Uma figura humana fora do comum, um grande músico. Super pai, super maravilhoso, super amigo, fiel, amigo fiel. Dividia tudo com todo mundo. E quando ele partiu, foi uma tristeza muito grande, que eu fiz até uma outra música que chama, que chama Novo Recado, com é a letra do Estel Nogueira, que é um amigo nosso também, que era amigo muito amigo dele também. Eu diria que é o Recado para o Amigo Solitário 2, né? Futuramente vamos estar gravando. Então, então é isso, o, o, o Recado para o Amigo Solitário foi feito para o Rogério, um grande amigo que te deixou muita saudade.
0: Ed Martins, explorando o universo da música brasileira no podcast Toque Brasileiro.
3: casa e encontrar solidão lembre de mim que também vivo só quando encontrares a paz mande uma carta pra mim quero saber como fazer para ser feliz tanto assim? Uma canção deve haver para fazer entender que nada tem a dizer quando chega. Chegar na tua casa E encontrar Solidão Lembre de mim Também Vivo só Quando encontrares A paz Mande uma Carta pra mim Quero saber Para ser feliz Tanto
4: assim
3: Uma canção Deve haver Para fazer entender Que nada tem A dizer Quando jeito. Quando chegar na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim que também vivo só.
0: Podcast do Toque Brasileiro, exclusivo na apresentação Ed Martins.
1: Estou na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas, para o Brasil para o mundo. São mais de 40 países ouvindo o Toque Brasileiro. Que honra, que responsabilidade levar até você a nossa música brasileira na sua melhor essência. Então, você que está ouvindo a gente... Nas plataformas digitais, no canal no YouTube, saiba que no canal no YouTube, a prosa é resumida, você pode dar o like, se inscrever no canal e expandir, viu? Compartilhar para quem você estiver afim. Nas plataformas digitais, você pode fazer o download e também seguir na plataforma que você estiver ouvindo, viu? Da sua preferência, é claro. Dando sequência ao Toque Brasileiro, hoje com o Paulinho Pedra Azul. Paulinho, com 40 anos de carreira, o que você tem a dizer dessa trajetória? Essas quatro décadas teve muita coisa importante na sua vida musical. Comenta pra gente.
2: Bom, 40 anos de trajetória, né? 40 anos de carreira, de cantoria. As pessoas costumam dizer, não são 40 dias. A gente, olha, a gente olha pra trás e é um pouco inacreditável, né? A gente atravessar tantos, tantos problemas, né? políticos, culturais, enfim, de saúde, de é, é, assumindo a, a idade chegando, viajando pelo Brasil todo, uma parte fora do Brasil também, é, buscando experiências, buscando mostrar nosso trabalho e 20, 28 discos gravados, né, independentes. Só um saiu para a gravadora, que foi o primeiro, que saiu pela SCA. Os outros discos, todos produções independentes, sem lei de incentivo. Não tenho nada contra a lei, tem críticas sobre a lei mas não tem nada contra, mas não sei o que aconteceu, que comigo não, não deu certo, não apareceu uma oportunidade. Né? O projeto que eu fazia da, era aprovado, mas não, não tinha o dinheiro, e outras vezes tinha dinheiro, mas não era aprovado. Então eu continuei fazendo meu trabalho independente, e acabei fazendo isso, 28 discos, né? 18 livros, e continuei a minha pintura, é uma coisa muito esporádica também agora, Penso em voltar, a partir do, do, do ano que vem, depois que eu comemorar meus 40 anos de carreira, eu penso em voltar à pintura, voltar a escrever mais né, romances e tal, umas coisas que eu tenho na cabeça aqui, para poder... Quando eu estiver no sítio do meu pai lá, morando lá, daqui um, um pouco tempo, para frente, talvez eu consiga conciliar tudo isso, né?
1: Poxa vida, tudo isso, hein? 40 anos de história! Muita coisa mudou, a, a forma de gravar agora ficou mais fácil, mais democrático. É isso aí. Aproveitando o gancho da pergunta anterior, durante os 40 anos de carreira, o que você acha da música digital? Diga pra gente. Eu acho a música digital uma
2: forma nova de, de, de expressão, de divulgação. Eu acho que nós temos que aproveitar todos essas, essas, esses caminhos que existem na mídia. Ela vem pra somar, porque chega muito rápido nos lugares, né? A gente tem que ter um, um, um cuidado de não trabalhar uma música só. Eu acho que você tem que olhar o trabalho inteiro, né? Todos os discos. E se um dia você for gravar um EP, por exemplo, para poder, você tem que saber onde vai chegar, para quem vai chegar. Se uma música só é, su é suficiente para todos os ouvidos, né? Se as pessoas vão ouvir ali, se vai ter uma coisa em comum em todos que ouvirem, talvez não. Então você dando opções, lançando aí o um, um, um disco comum, com, com 12 faixas, 10 faixas. Você atinge muito mais, você dará mais condições de atingir as pessoas pelo fato de você gravar coisas diferentes em cada faixa, né? Apesar de ter uma unidade, mas com mensagens diferentes, ritmos diferentes, Que nós somos muito ricos em ritmos. Nós somos o país que, que, é, que tem a maior, a maior diversidade rítmica do mundo. A poesia nem se fala, né? Nossa poesia é perfeita. Né? A gente fala de tudo. O brasileiro é um, é um ser humano especial. Com todos os seus problemas, suas contradições, seus complexos, seus... Em tudo, né? Nós somos muito especiais.
1: Outra pergunta também, Paulinho. Você acha mais democrático a forma de divulgar a música nos tempos de hoje? Chega no mundo todo hoje em dia, não tem jeito.
2: Você coloca uma música aqui no, 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 seu, no seu celular, e em um segundo ela já está no Japão, ela já está na Europa toda, já está nos Estados Unidos, já está na Ásia, já está rodando o mundo todo, e daqui a pouco tá lá na Lua, tá em Marte, tá em Netuno, tá, tá, tá chegando perto do Sol, vai esperar esfriar, e assim, o mundo vai avançando, né? E, então essas mídias todas aí nós temos que aproveitar mesmo, e aproveitar, nunca deixar de colocar datas, que é uma coisa importantíssima também isso, né? E, e o local de onde você está lançando, por exemplo, Belo Horizonte, dia tal, 15 do tal, pá, 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 é tantas horas... Estou né? lançando para vocês aí uma música nova, papapá pá, pá, e tal, né? Informar bem também, é, porque muitas vezes você pega uma coisa que está mal informada, você escuta, mas não sabe de onde, quem mandou, é, a qual finalidade. Tem que ter toda uma informação, porque a pressa é, é inimiga da perfeição, né? Nós não queremos ser perfeitos, mas queremos pelo menos que as pessoas entendam o que nós queremos da vida, por intermédio dos nossos talentos, do nosso trabalho, nossa manifestação cultural, é quem escreve, é quem, quem canta, é quem... É, quem, quem pinta, né? quem, enfim, a arte em geral ela é uma comunicação é, é, diversificada e, e, e atinge o mundo inteiro. Né? As pessoas vão se identificando, vão, vão aprendendo um com o outro né? por, inter, por, por intermédio da arte, a arte é uma união, ela une as pessoas mesmo. A música nem se fala né? Dentro, dentro desse aspecto aí. Ela realmente gera uma comunhão muito grande entre as pessoas.
1: É, o digital tem as suas vantagens, com certeza. A segunda música que iremos conhecer da sua construção, eu acho maravilhosa também, claro, Jardim da Fantasia, outro clássico que com certeza não pode faltar nos seus shows. Comenta desse trabalho e as curiosidades também, por favor.
2: Bom, o Jardim da Fantasia é uma coisa engraçada, porque é, quando eu fiz essa música, eu coloquei o nome dela de Benny Ké. Passou um tempo, a Rita Lee lançou um sucesso que chama Bem Me Quer. Eu tive que mudar o nome da música, coloquei Jardim da Fantasia. Mas o mais engraçado é que começaram a, a, a pedir para mim cantar o Bem Te Vi. E eu falava, olha, não é o Bem Te Vi, o passarinho, é eu vi você andar por um jardim em flor. Eu te vi andar por um jardim em flor. A intenção da letra é essa. Mas não adiantou. Com o tempo eu gravei e depois, quando eu regravei, eu coloquei entre, entre parênteses, é, Bem Te Vi. É, sem o if, né, que é eu, eu bem te olhei, eu bem te vi, mas as pessoas continuam falando, canta a música do passarinho, principalmente a criançada, ou oh, canta aquela música do passarinho aí, do bem te vi, e eu já não discuto mais, eu canto mesmo, e, e acho legal também ter esse segundo nome, né, esse codinome, e assim a gente vai é, brincando também, né, faz com que essa música fique, fique bem mais leve do que ela já é, né, porque as pessoas se identificam demais com Jardim da Fantasia, impressionante, aí não tem idade, é uma música muito simples, eu acho que ela traz alguma coisa de paz, de simplicidade, de alegria, de leveza, e, e é isso. E também a música também procura isso, né? procura essa leveza, procura amor, procura amizade, procura né, reconhecimento é, natural da vida, né? Enfim, é isso aí, o Jardim da Fantasia que abriu todas as portas para o meu trabalho, né? Então eu tenho que ser feliz demais por ter tido a oportunidade de, de ter essa música, né? De compor essa música... E ela abriu caminhos e mais pra mim
0: Ed Martins Sempre com notícias, curiosidades Da música brasileira
4: Bem te vi Bem te vi
3: Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor, Tua boca pingava mel. Bem te quis, bem te quis, E ainda quero muito mais, Maior que a imensidão da paz, E bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, Andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava mel Bem te quis, bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? voei por este céu azul Andei, estradas do além Onde estará, meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na sensatez? Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá
0: Martins, trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
1: Este é o nosso podcast Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Você pode também seguir o nosso podcast nas plataformas digitais fazer download, seguir, fica à vontade. No YouTube, a prosa é resumida, também pode dar o like e acionar os sininhos para você ficar por dentro também dos novos episódios que virão pela frente. Segue nosso Instagram, Ednésio Martins, com Demudo e s, Ednésio Martins. Temos também o um TikTok com o um podcast Talk Brasileiro, Facebook, tem a nossa comunidade, enfim você pode ouvir e ficar sabendo dos bastidores através do TikTok, ok? Dando sequência aqui o toque brasileiro, Paulinho, você tem uma gama de parceiros musicais. Quem são eles? Você pode citar alguns aqui?
2: Ah, é, Ed, agora que é difícil aqui, viu? Falar dos parceiros. Eu sempre fui parceiro de mim, eu diria assim. Não por egoísmo, mas por timidez e porque eu tinha esse talento na época que eu morei em São Paulo. Desde Pedra Azul, que eu, sa que eu saí de Pedra Azul já com... Ave Cantadeira, Vagando, Voarás, um monte de música que eu já tinha feito, Cortinas de Ferro, Valsa do Desencanto, que foi a primeira. Ando procurando um jeito de beijar a tua boca, e me disse, né? foi a primeira música que eu fiz, foi Namoradinha lá, o primeiro término de namoro também. E, Enfim, é, mais os parceiros, eu comecei quando eu vim para Belo Horizonte, morar em Belo Horizonte, saí de São Paulo em 85, morei lá de 72 a 85, e. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu comecei a, a colocar letra em melodias de amigos meus sem eles saberem. Juarez Moreira, Celso Moreira, Toninho Horta, Gilvão de Oliveira, Weber Lopes, que são essencialmente instrumentistas. E eu fui colocando letra e fui mostrando, depois com o um tempo para um e para outro, eles foram gostando e curtindo. Aí eu animei, animei, continuei colocando, Tem muitas parcerias com Juarez Moreira, que é esse grande músico, fantástico músico. O irmão dele, o Celso Moreira, que é outro grande músico, Toninho Horta, nem se fala, né? E fui compondo, fui compondo com o foi fui compondo com a turma toda aí, tudo, e. E nessa de compor, eu fui abrindo o leque e fui pro Brasil inteiro. E o Desfraga, tá, Geraldinho Varenga, que é um chorão um sambista, Paulo Henrique, Domingos Mo Moreno, que nos deixou um tempo atrás aí, Chico Gerais, Marcelo Girã, Chico Alves, que é um sambista parceiro do. do, 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 do dos grandes sambistas lá do Rio de Janeiro, né? Principalmente do Toninho Gerais, que faz um trabalho maravilhoso. Reginaldo Mil, Roberto Menescal, Alberto Trabusli, Juarez Moreira, como eu falei, Toninho Horta, Luiz, Luiz de Lá, Estel Nogueira, Lima Júnior, Tino Gomes, Marcelo Drummond, Sanduca, Márcio Menezes, é, Zeca Baleiro, Eudes Fraga, Nilson Chaves. É uma pancada de amigos. Luciano Franco, Rogério Franco. Nossa, é muita gente. É muita gente, é muita, são cento e, quase 130 parceiros. Eu costumo dizer que eu sou o, o compositor mais promíscuo do Brasil. Antes era o Paulo César Pinheiro, que eu comentava isso, né? Eu falava que ele tinha é, 30 e tantos parceiros, né? Eu já tenho 130 e tantos. E, e é isso. Mas é um prazer muito grande fazer música com, com essa diversidade de pessoas e tudo, porque cada um traz seu talento, seus ritmos, suas influências e tudo, e me ajuda muito nisso aí, porque eu coloco a minha letra que já tem uma, uma certa característica de ser, né? da forma que eu escrevo, e as pessoas escutam qualquer música e falam essa letra é de Paulinho. Então tem, já, tem essa, já tem essa característica, eu acho muito interessante isso, eu ser fiel a, a, da forma que eu escrevo e, e pegar todos os ritmos de todos os parceiros aí do, do Brasil afora e, e fazer essa parceria, que é muito interessante. Então são mais de mil músicas inéditas desde antes da pandemia para cá, escrevendo todos os dias, compondo, são mais de mil poesias inéditas, e mais de letras, mais de mil letras né, com esses parceiros maravilhosos. Espero continuar. Impossível falar o nome de todos aqui, eu citei algumas simbolicamente. Mas é isso aí, é um prazer muito grande ter tantos amigos que compõem tão bem né, e que me que abre essa oportunidade para oportunidade mim, para mim colocar as minhas
1: palavras. Bacana, hein? Muita gente. Além da música, Paulinho, você também é escritor, artista plástico. Pelo jeito, a música falou mais alto. Ou estou enganado? Comenta para gente. É, esse negócio de escritor é uma
2: coisa que liga na, na música, liga na pintura. São todos manifestações culturais, espontâneas, né? Eu não estudei nada e, e é uma coisa muito natural. Então eu gosto de escrever, gosto de, de, de cantar, gosto de compor, gosto de, de fazer parceria. Eu viajo muito, fazendo shows e, e tudo. É uma, é uma profissão maravilhosa, árdua, árdua. Não, 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 não se engane não. É, é toda a moçada nova que está vindo aí, ela vem muito talentosa, e, mas é preciso muito trabalho, sabe? É trabalhar todos os dias, todos os dias, todos os dias, como todo mundo trabalha. Como o médico trabalha, como o engenheiro trabalha, como o, o padeiro trabalha, como o varredor de rua trabalha. Todos os dias você tem que estar tá
1: pegando o batente para se construir, né? Bacana, viu? Tá bom demais essa prosa. E agora a próxima música, Dois Sabiás. O que tem a dizer desse trabalho e as curiosidades, Paulinho? Bom, a
2: música Dois Sabiás é um forró que eu compus com o Paulo Henrique, da qual eu tenho mais de 150 músicas com ele. Já temos é, um disco gravado só com músicas nossas, arranjado por ele e pelo, pelo, pelo Marcelo Giran, que é um multi-instrumentista, fantástico, meu parceiro também, em várias músicas, um disco inteiro também. É, dois jovens, né? Dois jovens, Isso que é muito bacana também, vai puxando a gente para frente. E, e o... Os dois, os dois sabiás é uma brincadeira de, de dois pássaros, né? um tá lá do outro lado da montanha e outro lado lado de cá, um chamando o outro para namorar, né? Então tem essa, essa, como diz um amigo meu, vira viram essa cuanga aí um chamando o outro, tá, eu venho, vou embora então é é isso aí, é um encontro de dois pássaros que na realidade são dois seres humanos, né, também simbolicamente falando dois sabiás
0: A música brasileira como você nunca ouviu Podcast do Toque Brasileiro
3: Na ribanceira do lado de lá Mora uma morena e uma sabiá Só pra você ver E a vida inteira do lado de cá Mora a solidão e outro sabiá Só pra você ver Voei, voei, parti pra lá Só pra ver meu novo amor E ela voou, voou pras bandas de cá Nem eu, nem ela se oiou Na ribanceira do lado de lá Mora uma morena e uma sabiá Só pra você ver E a vida inteira do lado de cá Mora a solidão e outro sabiá Só pra você ver Voei, voei, parti pra lá Só pra ver meu novo amor E ela voou, voou pras bandas de cá Nem eu, nem ela se oiou Choro agora minha mágoa de sabiá, de cantador, onde anda o meu amor, meu amor, onde andará? Para mim cê foi embora morena, eu me acabo de cantar, onde anda o meu amor, meu amor, onde andará? Agora minha mágoa de sabiá, de cantador. Onde anda o meu amor? Meu amor, onde andará? Para mim cê foi embora, morena, e eu me acabo de cantar. Onde anda o meu amor? Meu amor, onde andará? Na ribanceira do lado de lá. Moro uma morena e uma sabiá. Só pra você ver E a vida inteira do lado de cá Mora solidão E outro sabia Só pra você ver Voei, voei, parti pra lá Só pra ver meu novo amor E ela voou, voou Pras bandas de cá
0: Nem eu, nem ela se oiou Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro
1: Você que ouve a gente qualquer parte do Brasil, pelo mundo afora, são mais de 40 países na audiência do Toque Brasileiro. Saiba que o Toque Brasileiro, você pode ajudar o nosso canal. Ajude o canal a permanecer vivo e produtivo. Ajude com o Pix. Anote aí, pixtoquebrasileiro.com De novo, pixtoquebrasileiro.com A sua ajuda é importante para dar sequência a esse trabalho viu muito obrigado e comigo aqui Paulinho Pedra Azul cantor compositor artista plástico escritor tá bom demais essa prosa muito obrigado pela sua audiência Paulinho o que você acha das leis de incentivo à cultura pergunta difícil né
2: as leis de incentivo são importantíssimas é, sofreu muito com esse governo passado que não tem condições de uma mudança tão radical de, de logicamente tem tem vários problemas na, na, nas leis que é, precisa ser mudados precisa ser alterados e precisa ser mais democrático né é preciso que as pessoas que estão iniciando é, é, tenham mais acesso por, por estar iniciando minha carreira precisam mais disso talvez os que, tem, que são abastados demais que não têm necessidade disso pudesse fazer projetos também mas dividir essa captação dele lançando uma pessoa nova em cada projeto que ele fizer isso é uma ideia também que pode rolar, né? Como eles têm mais capacidade de captar muito dinheiro, não é? é vamos supor, vou dar um exemplo aqui, uma, uma pessoa faz um projeto de um milhão de reais. O, proje o projeto é aprovado e ele vai gastar é, 500 mil nesse projeto dele. Poxa vida, pega, divide os outros 500 mil em, em 100 mil cada um e lança cinco pessoas novas com um disco simples. Não precisa ser um disco com um orquestra, cheio de coisa, nada, não. Faça uma banda legal e tudo, lance aí cinco tipos de, de músicas, né? Lance um sertanejo aí, lança um rock, lança um, um MPB e dá força aí, principalmente para quem a gente conhece, para quem vocês que tem nome aí muito grande, que tem a captação é, significativa de, de grana, né? Das firmas, faça o projeto e, e, e uma parte é, é, desse projeto direcione para a produção de um disco mais simples. Você vai gastar aí 50, 80 mil reais. E vai lançar uma pessoa. Pode ter... É, é, isso pode ser acrescentado também na, na, nas leis, né? É, um, é um, só um exemplo só que eu estou dando. Então é isso. É, eu, eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, não fiz nenhum trabalho meu pela, por, por nenhuma lei. Não porque eu não quis, é porque não deu certo mesmo. Quando, quando, como eu falei, quando tinha o dinheiro, não, não era aprovado o projeto. Quando era aprovado o projeto, não tinha dinheiro. Então eu acabei continuando fazendo meu trabalho, independente com o meu dinheiro, Fiz 27 discos com meu dinheiro. Me meu orgulho muito de falar isso, por isso que eu estou repetindo. Alguns amigos ajudando na capa ali, pagando um par da prensagem e tal e tudo, mas também recebendo como pagamento, como ajuda ou, ou o que for, como eles fizeram comigo, acabar recebendo metade dos discos. Quem mandar prensar mil discos meus, eu dou 500 discos de presente. Então ele está ali, de certa forma, comprando né, também, está né, tá pagando para ter também. Então, não, não, é, é, essa troca é muito interessante também. Mas um dia eu faço um disco, por, por lei, não tem preconceito nenhum. E está voltando agora, a gente tem que ficar atento, tem que corrigir algumas coisas, não é? E Porque com três mil reais, como estava o governo anterior fa fa fazendo, não tem, não tem condições, não existe condições. Três mil reais é um arranjo de, uma, de um maestro, né? é um arranjo de uma música só. É preciso de dinheiro, porque tudo é muito caro, estúdio é caro, o músico fica mais caro. Né? É, 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 depois vem mixagem, depois vem a masterização, vem aprensagem, vem capa, vem arte. Envolve muita gente, envolve muito dinheiro. Então é, é preciso realmente dar uma, uma reavaliada nesses projetos e abrir um pouco mais para as pessoas que têm mais necessidade. Isso é uma coisa fundamental. Não é uma coisa que a, a democracia é isso: é você dividir de uma certa forma o que tem aí dentro da lei, né, de tudo, tudo dentro do processo que tem que ser feito mas que consiga atingir o máximo de pessoas possíveis, principalmente quem mais precisa.
1: Isso é tudo na vida, né? Então é isso aí. É, complicado, viu? Tem muita gente que não consegue realizar esse sonho de lançar um trabalho com mais critério, mais divulgação, pagar músicos, enfim. A lei de incentivo está aí para isso. É a minha opinião, é claro. Agora, durante a pandemia, qual foi o lado positivo para você Durante esse período, concluiu algum trabalho, teve live? Fale para gente esse momento difícil que o planeta passou durante esse período da pandemia.
2: Ah, Ed, puxa vida, viu? Na, na, na pandemia eu trabalhei demais, cara. Eu, eu, eu fiquei muito em casa, não saía de jeito nenhum, só saía para fazer compra e tal. E o medo foi muito grande para todos nós, houve uma mudança radical em todo o mundo, né? E o mundo deu uma, uma, uma guinada aí, não sei para onde, até hoje ninguém sabe para onde foi. Deus queira que lá para frente a gente consiga captar essa mensagem aí que vinda do, do infinito, né, De, dando um sinal que, é, que nós temos que colocar freio em algumas coisas na vida, que nós temos que ter muita fé, nós temos que respeitar o ser humano, respeitar quem está do seu lado, respeitar as diferenças, não é? aceitar as pessoas da forma que elas são, logicamente procurar ajudar no que for possível num conselho, um bate-papo não é? aliviar essa pessoa, receber também palavras de senti isso faz muito bem, o ser humano é bom, ele tem um coração bom, falta uma direção, é, todos nós somos irmãos, não tem jeito, um pode gostar de, de, de político tal, outro pode gostar de político tal, e tu no fundo nós somos todos irmãos, né? nós temos as nossas críticas e tudo, somos criticados também, é uma troca, né? então eu acho que a gente tem que pensar no denominador, tem um denominador comum, que é pensar no bem, na saúde, nas pessoas que precisam mais, né, dos mais necessitados, o povão, né, o povo da periferia que sofre tanto. Né. Enfim, quer dizer, a marginalidade do, de um lado que, 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 que não dá paz, né, não deixa as pessoas é, ficarem em paz. A educação, que é fundamental. É fundamental, é fundamental. Cuidar mais das, das nossas crianças, dos mais velhos, né, dos idosos. É um sonho, esse é um sonho eterno né, de todo mundo. O mundo é esse desequilíbrio e equilíbrio ao mesmo tempo. E eu acho que a gente tem que ter muita força, muita fé e tentar passar para as pessoas o que a gente aprende de bom, tudo de bom a gente pode, a gente pode passar para as pessoas vai ser bem, bem recebido. Existem as contradições, existem os exageros humanos, as doenças, as perdas e danos, as conquistas, as reconquistas, as avaliações, né, a busca. E nós estamos aqui para isso. O mundo é para isso aí. Nós estamos atravessando. Que Deus nos ajude, nos ilumine, nos dê força, dê fé. Que nós aprendamos mais a respeitar as diferenças, a respeitar as pessoas. Né? E seguir a vida com respeito, com carinho, com paciência, com
1: amor, com paz, trocas. E é isso aí. Como sempre falo, não foi fácil. Muita gente se foi. E aqui estamos contando essa história, né? E agora a última música que iremos conhecer da sua história. É hora... Marcílio Menezes tem a sua participação também nessa música, não é verdade? Comenta desse trabalho e as curiosidades aqui para os ouvintes do Toque Brasileiro.
2: Ah, essa música aí é hora. É uma música linda, eu fiquei apaixonado por essa música, Ed. A parceria minha com Marcílio Menezes. Marcílio é um cara maravilhoso, menino bom de coração, bom, batalhador, sensível, canta pra caramba, toca muito bem nós fizemos algumas músicas, daí tá? um tempo ele me ligou e falou, Paulinho, nós tem tempo tem, que a gente não faz uma música, né, cara? Que isso? Vou te mandar uma melodia aí. Ô, oh, rapaz, mas é questão, assim, de meia hora, eu mandei de volta pra ele a letra. A melodia é maravilhosa. Tive, assim, um, um, uma emoção tão forte quando eu fiz essa música com o Marcílio. E quando ele mandou essa gravação pra mim, nossa, eu chorei. Chorei, Ed. Chorei. Eu sou chorão. Eu sou chorão. <risos> não tomar cuidado aqui, eu acabo chorando aqui também. Mas ele... Ele me emocionou muito com essa melodia e eu fiz uma música, uma letra na melodia dentro, falando exatamente desse papo que a gente estava falando antes aí, né? Essa coisa da. Está na hora da gente melhorar o mundo, é né? Nos unirmos, né? em prol de uma vida melhor, sem competência, sem, sem competição, dizer, com competência, porém sem competição, né? É dividir as coisas um pouco mais, é... cuidar de quem está do seu lado, as pessoas mais necessitadas, eu sempre, eu sempre insisto nisso, meu pai sempre falava isso, meu pai foi assim, um, uma pessoa muito especial. Aprendi muito com ele, essa coisa de dividir as coisas e tudo. Nós somos oito irmãos, e a gente divide entre nós to, todos os problemas, as virtudes. É, a hora que falta dinheiro para um ou outro, a gente junta todo mundo, vai lá e cobre. Faltou coisa na casa do outro, corre lá todo mundo. Então, a ah, saúde, opa, toma aqui. Ah, meu plano de saúde não está dando para pagar isso. Não, vambora aqui, junta todo mundo. E tal. Eu acho que isso é exemplo, a família é um, é um exemplo de, de, de resistência. E, e assim, eu sou categórico nisso, a família ela, tem, ela é cheia de defeitos. Os irmãos são cada, cada um diferente do, do outro, mas cada um tem um pensamento só que é o amor, né? A resignação, a, a, o entendimento, elevar. É, é, levar. é, é só, só a família faz isso e os amigos muito chegados, muito mesmo. Então essa é uma, é uma construção humana muito, muito importante para todos nós. Família é importante.
0: Toque brasileiro.
5: A gente ajeitar o mundo Sair desse poço profundo E cuidar mais do nosso quintal Colher a canção que for mais bonita Pra quem ainda sonha e acredita Na paz Sair da pressão dessa vida tão louca A palavra que solta da boca Saiu do meu coração eu não canto essa tal falsidade Eu busco amor, liberdade Meu chão, meu grito É o um canto da natureza E chama pra união Eu quero é ser feliz Quem sabe isso aconteça O mundo sair desse poço profundo E cuidar mais do nosso quintal Eu ler a canção que for mais bonita Pra quem ainda sonha e acredita Na paz Sair da pressão dessa vida tão louca A palavra que solta da boca Saiu do meu coração por isso eu não canto essa tal falsidade Eu busco amor, liberdade Meu chão, meu grito É o canto da natureza E chama pra união Eu quero é ser feliz Quem sabe isso aconteça
0: Brasileira como você nunca ouviu, com Ed Martins, no podcast do Toque Brasileiro.
1: Com mais de 40 países ouvindo, que honra, que prazer, responsabilidade como sempre, levar até você a boa música brasileira na sua melhor essência. Você... Que é amante da música brasileira, você pode ser um patrocinador do Toque Brasileiro, viu? É só seguir aqui as nossas redes sociais. Podcast Toque Brasileiro, é só digitar também no Google e saber mais do nosso trabalho. Tá ok? E você pode ajudar o canal a permanecer vivo e produtivo através da sua ajuda com o Pix. Anote, hein? Pix Toque Brasileiro gmail.com Mais uma vez, Pix Toque Brasileiro arroba, gmail, essa é uma forma para você ajudar o canal a permanecer vivo e produtivo e dando a honra de levar até você a boa música brasileira como você nunca ouviu. E agora, suas considerações finais. Paulinho Pedra Azul, fica à vontade, o palco, o microfone é todo seu. Pode falar tudo aquilo que nós não comentamos durante esse bate-papo, essa prosa como queira.
2: Bom, Ed. É, eu queria te agradecer do fundo do meu coração, muito obrigado por esse espaço seu, parabéns por, por construir né, uma nova forma de, de formar as pessoas sobre música, sobre cultura, literatura é, com seus convidados sempre trazendo novidades trazendo uma, uma boa palavra palavra de incentivo e tudo, quero te agradecer do fundo do meu coração, muito obrigado por tudo obrigado a todos os ouvintes estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você e Espero que futuramente aí é, nessa comemoração dos meus 40 anos, assim que o disco sair, é, a gente possa passar para você, para você passar para frente, né? O nosso recado: são 40 músicas remasterizadas comemorando meus 40 anos de carreira e bola para frente, Porque eu quero fazer mais 40. <risos> Beijo para todos os ouvintes, abração forte a vocês todos aí, fica com Deus e bola para frente, que atrás vem muita gente.
1: Não sabe a honra que nos deu aqui, viu? Você não tem ideia o quão foi importante a sua presença aqui para divulgar o nosso trabalho da música brasileira através do seu som. Muita gente que é seu fã vai ouvir, compartilhar o link e ajudar também os amigos da música brasileira, né? os cantores, compositores e intérpretes de qualquer parte do Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, do é o Chuí. Muito obrigado! Valeu mesmo a sua presença e continue ouvindo a gente também e compartilhando o nosso link. Muito obrigado pela participação no Toque Brasileiro. E este foi mais um episódio de hoje. Ele cantou, compositor, artista plástico, também escritor, Paulo Hugo Moraes Sobrinho, mais famoso como Paulinho Pedra Azul, levando o nome da sua cidade. Estaremos de volta com mais um Nome da Música Brasileira na sua melhor essência. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!
0: Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro Nome da Música Brasileira. Até o próximo programa. O Brasileiro o
4: pai, o o